0: Amém, que bênção, que maravilha, graça e paz, aqui o pastor Kerginaldo e estamos reunidos aqui para mais um estudo, mais um estudo de quinta-feira, aquele estudo com os nossos irmãos aqui presentes, Jorge Gonçalves, Marcelo Gino e Roberto Dias, controlando ali o som, né? E muito bom ter a sua audiência, muito bom ter a participação dos irmãos. Recebam um o nosso abraço, que seja uma noite edificante para todos nós. E como sempre fazemos, né, damos a palavra aos irmãos que estão aqui presentes para fazer a saudação. E passo a palavra para o Jorge, porque eu acho que a semana passada eu inverti, né? Então com Amém. Jorge, a gente vai invertendo até a gente se lembrar.
1: Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, boa noite né, aos nossos ouvintes, boa noite aos irmãos, Graça e paz, que Deus continue abençoando a sua vida, você que está nos acompanhando, você que está assistindo, estudando, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento, é, eu fico muito grato né, por essa noite estarmos bem, estarmos vivos, juntos, né, unidos e reunidos com o mesmo propósito edificarmos as nossas vidas em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.
0: Amém. Também, Marcelo, sua saudação. Amém. Boa noite
2: a todos. Graça e paz, no nome de Jesus. Sempre uma, uma grande alegria poder retornar a esse estudo que é tão abençoador para a vida de todos nós. Eu fico feliz de poder estar de volta e agradecendo também aqueles irmãos que já estão conosco, que estão nos acompanhando. E a nossa oração é que seja mais uma noite de edificação, mais uma noite de bênção do Senhor na vida de cada um de nós, onde nós vamos crescer um pouco mais, né? dar mais um passo naquilo que a palavra chama de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, fico muito feliz e grato poder retornar aqui mais uma vez.
3: Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Amém. Roberto Dias... Boa noite irmãos, Graça e paz Uma alegria mais uma vez estávamos reunidos né, Para estudarmos a palavra do Senhor é, Sejam todos bem-vindos Nós temos também a participação da nossa irmã Dilza Lima é, Graça e paz irmãos Nossa irmã Genilda Tomás Nós temos também a nossa irmã Ana Medeiros é, Que também pede oração pelo Endo nós, No momento nós vamos estar orando temos a nossa irmã Patrícia Gonçalves, nossa irmã Luíveni e o nosso irmão Daniel, nossa irmã Ana Atalaia e o reverendo David, nossa irmã Engenheiro Tomás, já falei, né? Nosso irmão Gilberto. Temos também a nossa irmã Edneia. Então, sejam todos bem-vindos. Que Deus esteja abençoando o nosso estudo dessa noite.
0: Amém. Que bênção. Muito bom. aqui em Cabo Frio... Está frio, viu? Hoje, uma noite fria, só o Jorge aqui que tá bem, assim, bem verão, né, Jorge? É, Sente tá frio, não, Jorge?
1: Sinto, um muita coisa. Muita coisa. <risos> eu também um é. banho, um banho gelado, é. eu tinha, viu, né?
0: Ou então o assunto vai ser muito quente, hein? É, aí Mas vamos já ver, tá né? com calor, né? <risos> está frio, uma noite fria, graças a Deus estamos aqui de casaco e é, vamos nos aquecendo aqui, né? Roberto, também é difícil de sentir frio, né, Roberto? Não, fala no microfone aí, ô.
3: É, é difícil sentir frio, mas hoje realmente hoje está frio. Hoje está sentindo frio, frio né? Estou ah, aqui com uma blusa de manga, mas estamos conseguindo.
0: <risos> Jóia. É, nós vamos entrar no assunto aqui é, da, da lição número 13, o tema, a coluna e baluarte da verdade, o texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Você vai abrindo aí a sua Bíblia e nós vamos orar. Abra a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 15. E antes da leitura, vamos orar. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai querido, Deus Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças, ó Deus, pelo teu cuidado sobre nós, a tua proteção, o teu amor, por ter nos alcançado com a Tua poderosa mão e nos ter colocado, ó Deus, na Tua igreja, no Teu povo. E assim somos a família de Deus. Te agradecemos por este dia, pelo ar que nós respiramos, por esta oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos, para mais uma noite de estudo da tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, para que tudo que for feito aqui venha edificar a tua igreja. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, Fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Até o versículo 15. Esse é o texto que foi estudado domingo. O pastor David Atalaia não pôde vir. Mas está nos acompanhando, está nos ouvindo. E eu passo para os irmãos aqui fazerem essa introdução né, do, do, do texto aqui, né, o versículo 14 e 15, essa palavra né, onde o apóstolo Paulo, escreveu te estas coisas e ver-te em breve. Quem é que Maravilha,
1: maravilha pastor. É, quando a gente se depara com um texto desse, eu estava ouvindo né, a, a Escola Dominical no um domingo, foi muito bem apresentada, foi muito bem exposta, foi algo assim abençoador, abençoou minha vida e muito. É, e quando a gente se depara com esses textos aqui, 1 de Timóteo 3,14, 14, né, Paulo tinha a intenção de estar com Timóteo, mas ele disse o seguinte, se porventura né, eu tardar, por entrando eu não chegar a tempo, no verso 15 ele vai dar... A fórmula, né? uma fórmula que não é mágica e é sim santa, que diz contudo se eu demorar, se eu tardar fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus é interessante que esse texto aqui só o verso 15, ele vai resumir uma série de situações pra gente, pra igreja do Senhor é. ou seja existe uma igreja é. isso aqui já é, é contra né? qualquer atitude de alguém que se julga um desigrejado como eu devo andar na casa de Deus eu não faço da minha igreja ou melhor, da minha casa uma igreja ainda que seja uma igreja, ainda que a gente cultue a Deus a gente tem relacionamento mas existe um local, a gente sempre comenta isso né, que a igreja de Deus ela tem um local quando Paulo escreve a Corinto, escreve a Éfeso ele sempre fala isso, a igreja que está em Éfeso a igreja que está em Corinto então você vê que existe, né, geograficamente a igreja ela tem um local a gente sempre comenta esse tipo de coisa justamente para estar refutando todo e qualquer ensino contrário né, à igreja de Deus é interessante que ele diz, contudo, se eu demorar, para que vocês fiquem ciante, como as pessoas devem se comportar, devem andar na casa de Deus. E ele diz, né, ele vai falar aqui, o que a casa de Deus é, o que ela representa na Terra. A igreja de Deus, né, o de Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade. Vou deixar isso aí para o nosso amado irmão Marcelo falar, né, essa questão da coluna, é, onde tem é, uma série de situações que a gente pode entrar, vários caminhos que a gente pode tomar, né, mas eu acredito que o caminho vai ser um, é, mostrando que né, o que correlaciona com a coluna e o fundamento. Tudo vai ligar diretamente à verdade de Deus. Então, passa aí para o nosso amado irmão Marcelo.
2: E é, é interessante que nós notamos aqui a preocupação que Paulo ele tem no, no cuidado com a igreja. No cuidado com os irmãos. Porque como o irmão Jorge colocou, ele não está se referindo aqui a um templo. Por exemplo, nós estamos aqui agora na igreja. É, costumamos falar dessa forma nós estamos na igreja nós estamos no, 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 na edificação mas somos igreja né, agora aqui é a igreja porque nós estamos aqui reunidos quando nós saímos daqui é um é um é um local é um edifício é um templo mas a igreja é quando dois ou três se reúnem no nome de Jesus então a partir do momento que nós chegamos aqui então a igreja de Cristo que está reunida agora na Igreja Presbiteriana de Aquários. Então, a, a, naquele tempo, a igreja não tinha ainda essa constituição que nós conhecemos hoje, né? não, não, não era a constituída dessa forma. Então, a igreja se reunia, por vezes, em praças, na casa de alguns irmãos. Durante os períodos de perseguição, a igreja se reunia até em cavernas. Né? Nós vemos a história falar a respeito disso, mas era a igreja. E a preocupação de Paulo, quando ele escreve a Timóteo é exatamente porque Timóteo estava lá em Éfeso e ele não sabia exatamente quando ele poderia voltar a Éfeso e ele tinha preocupação com aquelas doutrinas, com aqueles ensinamentos com tudo aquilo que acontecia se nós formos ver nos versículos anteriores a, em 1 Timóteo 3 nós vamos ver Paulo tratando sobre a, a, aqueles que iam ser constituídos como bispos, como diáconos né, falando de todo aquele cuidado que deveria ter com a igreja então ele tinha essa preocupação, bom, se eu tardar, se eu demorar para voltar, então eu já vou escrever, Timóteo, para você, para que você fique sabendo como que as pessoas devem se portar. Então uma orientação de Paulo para Timóteo e de Timóteo para os demais, para o restante dos irmãos, para o restante da, da igreja. Então nós vemos esse, esse cuidado, o cuidado com a doutrina, o cuidado com o ensinamento correto, porque Paulo não quis deixar para depois. Ele se, se fixou, não, e a igreja precisa ser cuidada, precisa ser tratada, tanto que ele vai dizer né, que essa igreja ela é a casa de Deus, né, ela é a igreja do Deus vivo. Então, não estamos falando de prédios, não estamos falando de edifícios, de salas, de um, lojas, um enfim. Né? Solene, é, exatamente. Chama, né? o, solene. o que a Bíblia vai chamar de a Universal Assembleia dos Santos, né, onde aqueles que são cristãos Aqueles que têm a, a, a mesma fé em Cristo Jesus se reúnem para cultuar, para adorar a Deus, para serem admoestados, para pregar. E o importante é que ele diz quem é essa igreja. Ele vai dizer que na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então não é uma igreja de tradições religiosas, não é mais uma religião, não é uma igreja idólatra. A gente precisa lembrar que... É... Né, de idolatria, lá em Éfeso tinha o, o, o templo da grande deusa Diana, né, a Diana das Maravilhas naquela época, que inclusive Paulo pregando, acabou para aqueles que vendiam lá ah, os nichos, né, vendiam as miniaturas vendiam lá os, os santinhos, enfim então, Paulo tinha isso em mente, né, que, tinha, que tinha falsos deuses aqueles que creem em Jesus, eles são ou constituem a verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo
0: a gente... Vê aí os irmãos é, dando esse destaque do cuidado do apóstolo Paulo, né? No, né? escrevo te estas coisas esperando ir ver para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, né? Então foi enfatizada essa preocupação do apóstolo Paulo. Algumas coisas poderiam acontecer, né? Ele recebia ameaças, ele é, é, estava preso e sabia que e ele não chegar até a esta igreja então ele já deixa Timóteo preparado aí, é, de como né, de com a igreja é, andar bem de maneira que agrade a Deus é uma preocupação de todos nós cristãos zelar com a nossa vida sois ao olhar o nosso comportamento aí depois casa de Deus que esse Deus vivo é uma expressão lá do Antigo Testamento, é uma expressão que o apóstolo Paulo pega do Antigo Testamento, Deus vivo, é, e, e aplica para a igreja, igreja, lá do Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém, havia a manifestação do Deus vivo no Templo ali de Jerusalém. Hoje, essa manifestação, e o apóstolo Paulo ele ensinou, é, em cada cristão, nós somos templo do Espírito Santo. Não é isso? Sim, perfeito né? Depois, apóstolo para a igreja então, A igreja somos uma parte desta igreja Então lá no antigo testamento Agora se manifesta na vida dos cristãos né, Da igreja E ele vai falar aí Como entender essa expressão aí Verdade O que significa verdade aqui Para os nossos ouvintes Ter um entendimento melhor
1: o que é bacana aqui, pastor. É, só para ressaltar, né, o verso. É, isso, isso remete ao antigo texto... aonde os demais, né, os demais, a, a, eles se reuniam nos tempos para adorar. A Bíblia fala a respeito do nosso Deus, é, que tem olhos e veio, tem mãos, mas não, mas não enxergavam... tinha mãos, mas não, não esticavam, não pegava. Deus morto, de nosso, nosso é um Deus vivo. E também é uma referência a Cristo, né? Deus que ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém. Então você vê que vai além, Por quê? porque no verso 15 Paulo está culminando aquilo que ele começou no versículo 1 do capítulo 3. Ele vai falar a respeito de liderança. Então você vê que o intuito aqui é justamente vai nos remeter a Efésios capítulo 4, né, verso 14. Verso 11, fala que o propósito é o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem. E ele diz que para que nós não sejamos mais meninos. Ou seja, uma igreja madura, uma igreja que anda de acordo com a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus não é uma igreja que faz a sua vontade que age de acordo com o seu querer né, que estabelece propósito de acordo com a sua vontade Paulo diz no verso 14 "Ó, oh, eu vou, mas se eu não chegar a chegar a tempo tá, vou mostrar como vocês devem agir então ele vai atingir logo o ponto que deve ser atingido, a liderança é, e aí, a coluna aqui na nossa, nossa revistinha diz sustentação assim, e segurança e a gente tem que ter uma, uma ideia certa dessa questão de coluna né, e tirar de Deus aquilo que é. é a coluna é aquilo que dá sustentação e segurança a ideia é de ficar propenso a desabar não é a verdade. Isso aqui é muito interessante. Não é a verdade que depende da igreja. É a verdade. Então a pergunta é, a pergunta foi o que significa verdade? A gente primeiro vai verdade, mas nós temos a verdade. O testemunho que Cristo deu a Ponso Pilatos, né? Que é a verdade. Ponso não sabia e ficou embaraçado porque, porque Roma era, era a verdade, mas de repente se se encontra com o rei da glória, com o Senhor da glória e ele está diante da, da verdade. Jesus em João 14, 6, fala que ele é verdade. Então a igreja, ela é sim, né? baluarte, ela é coluna. Né?
2: É, e, e nós falávamos aqui até antes de começar por essa questão do que hoje está tão na moda, que é o, o relativismo. Se fala de algo que é a questionar, não, mas é, é, você se acha o dono da verdade ou a igreja se acha a dona da verdade. Então até no direito de questionar algo que é bíblico, ninguém está criando que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade, ela sustenta a verdade, ela vive na proclamação da verdade, né? ela faz disso a, a, o seu motivo, a sua existência, criarem falsas, se é que a gente pode usar esse termo, mas vamos lá, falsas verdades, meias verdades, né? que não, é uma mentira inteira, exatamente a glória de Deus, exatamente para poder tirar o foco Dessa verdade, porque é interessante e, e o autor aqui do texto foca que a igreja é que depende da verdade. E aí nós pensamos o seguinte, sem verdade não é igreja, coisa menos igreja. Então hoje nós vemos muitos que se reúnem onde existe todo tipo de movimento, falta o evangelho pregado e vivido fundamental que o pastor colocou aqui que, a partir do momento que nós conhecemos o evangelho, que nós somos cortados pela palavra, pela graça de Deus, meu irmão, não tem como você ser a mesma pessoa. Se você ouviu a palavra, se você diz que é um cristão, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus e continua vivendo da mesma forma, e a sua vida não foi impactada radicalmente, você não mudou. Porque a palavra, ela transforma. Só para 1 de Coríntios 6, no versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tem de vós mesmos? Então, como Paulo não estava falando de, uma, de um santuário, no caso, humanamente falando, ele estava falando da igreja, dos santos, dos filhos. Agora, em, aos Coríntios, ele escreve, ó, o vosso corpo, então, se nós somos o santuário do Espírito Santo, na nossa vida somos novas criaturas, nós precisamos, precisamos defender né, o relativismo. Esse hoje é um problema muito grave que tem entrado também nas igrejas, onde as pessoas começam a aceitar, não, mas é uma doutrina, não, mas isso aqui, é. você tem que pensar que a igreja daquele tempo é outra. Eu costumo pensar da seguinte forma, a igreja do nosso tempo tem que ser aquela igreja, né? A, a, ela começou e ela chegou até nós a igreja é a mesma, a doutrina é a mesma e a verdade é a mesma o objetivo da igreja é manter essa verdade e propagar
1: a verdade é que é, quando não se tem uma verdade absoluta a gente acaba abraçando qualquer tipo de verdade é, o que eles colocarem é o que o mundo coloca a gente acaba é, se relacionando com ela Porque achava ser a verdade eu sou a verdade uma certa feita Buda disse que ele não era verdade, mas que tinha verdade, então a grande verdade é que Cristo é a verdade verdade, vamos estar em 1 Coríntios né, capítulo 3 verso 11, não há outro fundamento, Cristo, ele é a verdade
0: benção, chegamos aqui ao entendimento que verdade que está falando aqui no versículo 15, Jesus é as boas novas de salvação, né? uhum. Jesus é o salvador ele veio para salvar e... Então nós temos o capítulo 15 A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade Eu acho que aqui é o ápice do que a lição está tratando né? A igreja a como ah, aquela que coopera com a divulgação da verdade a igreja, ela vai transmitir a verdade a igreja é aquela é, instituição, é, aquela, é, é o povo de Deus que levanta a bandeira da verdade o, o autor da lição colocou aqui né? sendo Cristo a verdade, cumpre o seu papel de coluna quando coopera a favor dela como disse João para nos tornarmos Cooperadores da verdade né? Terceira é, Epístola de João Oito né? E aí a gente então vê A responsabilidade da igreja Em zelar por esta Verdade e, e isso A igreja deve Esforço com todo o vigor Falecer ali com fidelidade né Erguer com fidelidade a, a essa verdade Sim. não deixar ser contaminada então nós vimos aqui o que significa a verdade né? e depois a igreja produziu a palavra ou a palavra produziu a igreja
1: não tem como não, não, não falar né Jesus né a verdade ela é tão extraordinária primeiro por ser Cristo e segundo, por ser proclamada. É, a verdade, ela tem uma função no reino de Deus, de trazer, ela transforma, ela confronta, ela liberta, ela faz o homem nascer de novo. Então a verdade, ela ela não, não só se caracteriza é, na pessoa bendita de Cristo, mas a verdade é, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Cristo é essa palavra. Onde Paulo diz que é, o evangelho de Deus O evangelho veio de Deus E fala do filho de Deus Essa verdade como o pastor que colocou A igreja quando sustenta isso Quando vai adiante Estou aqui com o um texto aqui de Filipenses, Onde Paulo diz que ele foi posto Nosso advogado Quem nos defende é Cristo Ele não precisa de mim para defendê-lo Mas a verdade né, Ela precisa da igreja para defender Por isso que a igreja se torna coluna e baluarte né, A fortaleza da verdade Nós guardamos a verdade Praticamos a verdade Que a igreja ela é luz do mundo ela é sal da terra, ela traz equilíbrio ela traz né, iluminação, por intermédio a igreja não é super homem a igreja não faz coisas que... não Tudo baseia, crescimento na verdade tudo se baseia na verdade de Deus tira a verdade de Deus, o que vai ser disseminado é o que? as seitas, as heresias, as mentiras João 8, 44 Jesus falou assim, você estende por pai o diabo ele é mentiroso então essa é a verdade, ele é mentiroso ele vai disseminar isso e, infelizmente a gente está vivendo nesse momento então, aqui a, a segunda pergunta, né? A igreja produziu a palavra, como está em Efésios, capítulo 4. Né? Deus levanta os líderes, Deus levanta os apóstolos, os profetas. Amém, Marcelo? E aí, igreja tem? Não, pode ir. Tá legal aí o som? Aqui eu, ah, agora voltou. Então,
2: ah, ah, é interessante, ela sempre é atacada. A verdade, ela sempre é combatida. É interessante que... Nós não vemos... Isso aí nós podemos falar da mídia, nós podemos falar... Nós outras religiões, às vezes, sendo tão... Hélio incomoda. Por que, que a pregação da verdade incomoda? Né? Porque onde a luz chega, como o João Jorge falou, ela tem que dissipar as trevas. Amém. Então, aqueles que estão nas trevas não querem nem ficar nas trevas. Mas quando a luz de Cristo chega, ela ilumina tudo. Por isso, a pregação da palavra ela é tão combatida. Se você vai para um lugar onde... A, 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 é feito um alegra, todo mundo festeja e ninguém se sentiu incomodado agora quando você começa desculpa a identificação, quando você prega, você prega sobre a. a isso começa a incomodar pessoas que não conseguem suportar bem, que as pessoas começam a se cercar exatamente porque... agora o objetivo da igreja, a função da igreja é continuar na pregação da verdade na, na proclamação da verdade porque eu as conheço e elas me seguem, então nós como igreja, e o Pai sabe, ela é entre é, é entretem tanto a verdade, porque que combatem tanto o evangelho, porque que o evangelho incomoda? Porque ele fala de mudança, ele fala de transformação, não é um grupo que se reúne para fazer uma festa, não é um grupo que se reúne uma, uma, uma reunião social apenas, quando a igreja se reúne, ela tem louvor, ela tem adoração, ela tem doutrina, ela tem admoestação. Então, esse é o sentido da igreja. Para isso, Cristo estabeleceu a igreja. E a igreja depende dessa verdade. A igreja depende de Cristo, depende do Espírito Santo para que ela consiga ter sucesso, para que ela seja bem hoje. E nós vemos na, na história, tanto recente quanto na história mais a, a antiga, nós vemos que essa verdade sempre foi combatida. E nós vemos que. O que o pastor colocou, a preocupação, tem que ser a nossa preocupação hoje. A preocupação de Paulo aqui, que ele relata quando ele escreve a Timóteo, tem que ser a nossa preocupação. Cuidar da igreja, manter a verdade, sustentar a
1: verdade através da ação do Espírito Santo. Mas é interessante isso. Né? Perdão, pastor. É interessante que é, a, minha, a minha esposa só estava falando de um, de um certo livro, um determinado livro. Ah, de eu não gosto muito de ler. O único livro que eu leio, releio e não tenho problema em ler é a Bíblia Sagrada. Para que ela foi falar isso no grupo, <risos> pessoal? Logo, né? Tu está lendo a Bíblia? É desatualizada. Está pensando que o homem está em guerra contra Deus? O homem é inimigo soluta, né? Enfim, as pessoas tendem a refutar. E aí ela foi refutada por um casal, por um engenheiro. todo então pessoa: Nossa, boas as suas ações, elas corrompem os bons costumes, né? minando a gente e tal. Era não, eu sei. tal. eu falei: Não, mas vigiar, aquilo que você acredita, né? Como verdade? Por quê? Porque o mundo tem a sua verdade. Só que a Bíblia diz que o mundo, mas a verdade de Deus permanece. Amém. Adeus. Glória a Deus.
0: Que benção, né? Nós é, pessoas, né? A gente sabia que eu sou pastor da igreja presbiteriana e, e começa a questionar os ensinos que ela começa a ter um outro aprendizado, um outro ensino e, e ela vai confiar e aí vê a gente de, né, de uma igreja diferente, aí vem desabafar né, como fazer, como proceder. A pessoa vem porque não está ensinando aquilo que a sua igreja... A gente vê que ainda que nós temos um mundo que é real, rejeita a igreja é, e não quer saber da igreja, temos dentro com sede,
2: Verdade. com da sede. Família.
0: Né, e querendo aprender, querendo sair daquele ambiente de muito movimento e querendo se aprofundar na palavra de Deus. Então, a igreja, né, a gente quando vamos uma igreja que é Cristo. É, a gente não quer ouvir historinhos, filosofia... Né? Vira até para quem está iniciando não nenhum. Mas daqui a pouco é uma substância né? Que é um alimento...
2: Um alimento sólido. Né?
0: E se ali não estiver apresentando a verdade, é outro lugar. Não tem como ficar ali, né? Agora, é certo que há muito carente dessa verdade e isso nos deixa bastante tristes. É, esperamos em Deus que uma hora é, Essas pessoas venham ter sede como alguns e
2: Talvez pastor, é, desculpa interromper Talvez uh, o que o que nós oramos e pedimos De um avivamento uh, passe por isso Por li lideranças é, serem realmente é, Tocados pelo Espírito Santo sim E conhecer mais ao Deus da palavra Mais do evangelho genuíno e fazer das suas igrejas, fazer das suas salas de aula, dos seus grupos, das suas comunidades, das suas áreas de pregação do Evangelho. O avivamento que tanto nós desejamos ver no nosso país não passa por movimento, por muito básica. Isso a gente já tem há, há, há um bom tempo. E não vimos o um resultado. Eu estava conversando aqui com o irmão Jorge, antes de nós começarmos aqui, os milhões de cristãos que nós temos no nosso país e que a relevância que esse ainda é muito pequena. O impacto que isso causa na nação, o impacto que isso causa a, a, em questões né, na sociedade ainda é muito pequeno. Então talvez é, é, passe por isso, esse esse avivamento, esse mover que nós pedimos ao Senhor que aconteça na nossa nação, passa por líderes, né, por pessoas que realmente tenham essa sede e que ao começar a saciar essa sede, levem essa água pura, né, a água que, que, que brota, a água que jorra do próprio Senhor, para as suas igrejas, para as suas congregações, e assim tenhamos uma igreja mais forte, uma igreja como foi no passado. Você vê os relatos da história da igreja, coisas lindas, que a igreja avançava, que a igreja não abaixava a cabeça, que a igreja não se curvava, e ela realmente tinha em vista, né, olhava, né, orar por isso, pedir isso ao Senhor. Que esses líderes, que esses homens sejam também tocados dessa forma, que eu acho que se isso acontecer, aí nós vamos. Espírito Santo.
0: E esta é a sede da, 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 da reforma protestante. Verdade. Né? É a é, sede de, de estudar. Quando antes a Bíblia né, não era é, fácil se ter traduzido. É, então, quando se deu a reforma. O intento era colocar a língua do povo, é, a, sua, a Bíblia, e começou a ter aí, é, aprofundar na Bíblia. Então, a igreja, por isso que a igreja tem seus seminários, tem os seus estudos, para cada vez mais a palavra chegue às pessoas. Né? E aí sim, aí será a igreja do Deus vivo, a né? coluna e baluarte da verdade. Amém. Então, uma igreja. Perfeito. É, que zela, com fidelidade, está fazendo jus ao nome, ser chamada igreja, como diz o texto aqui. A igreja é. do Deus, que é fiel à verdade. Maravilha. Então,
1: sim perfeito
0: é, não é fiel, é uma organização... É, pode,
2: é, ser é burro, né? é, pode ser qualquer... bem radical. um conglomerado, pode ser qualquer coisa. Bem
0: radical, ser um clube. É, qualquer né? coisa assim mas não uma igreja que zela né, com fidelidade pela verdade. Né? E é o que está aqui, o terceiro ponto. Né? O que acontece quando a igreja abandona o evangelho bíblico e adota uma mensagem mais amena, mais aceitável ao homem? O que, que acontece?
1: uma igreja brasileira.
2: Está <risos> respondido. Qual a próxima pergunta? Vamos por para a próxima.
0: O né, tá, que, é, que acontece com a igreja? Para mim, deixa de ser igreja.
1: É, na prática, nós vemos isso, né? Sardes, né? Acho que Sardes tipifica isso, né? Tem nome de que vive, mas está morta é, Quando a gente abandona os pilares, né, os pilares, quando a gente abandona a sã doutrina, quando a gente abandona Cristo, né, se você pegar a igreja de, La, de Laodicea. Colocaram Cristo para fora. É, o apóstolo não está falando para o mundo, não. Está falando para a igreja. Esquistou a porta e bato. Então, hoje você vê que grande parte da igreja, não é toda a igreja, claro, graças a Deus por isso, a igreja invisível permanece fiel, porque assim Deus assim, decretou isso. Mas você percebe que é, as pessoas colocam a doutrina para fora, logo Cristo está indo embora. Então, a gente hoje está vivendo esse momento. Por quê? Porque o escopo não é em Cristo Jesus. Cristo não é o fundamento. A gente sempre precisa de algumas coisas. A Igreja está sempre buscando algumas coisas, é, como entretenimento, outras coisas demais. Como a gente falou na semana passada, né, que o entretenimento seja errado? Não. A partir do momento que o entretenimento está nos levando a ser consolidados, edificados, abençoados, é benção. Agora, quando o entretenimento foge da verdade de Deus, é exatamente o problema que ocorre. A verdade de Deus. Eu tô, eu tô com alguns textos aqui né, para estar tá falando. Rapidinho, pastor citou ali. É, Primeira, a terceira carta de João, verso 8, diz assim. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Olha o verso 9. Escrevi a igreja, mas diótrefes, que aprecia ser considerada a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós não satisfeito com esse desplante ele se recusa a receber os irmãos impede os que desejam recebê-los e expulsa da, da igreja olha o olha que o texto está tá falando está falando que Diótrefe ele estava rejeitando a verdade então como é que eu faço? aqueles que são da, da verdade Diótrefe estava expulsando tirando para que a verdade de Deus não fosse pregada. Verso 11, ele vai falar de uma outra figura agora. Amado, jamais imiteis o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Verso 12, entretanto, quanto a Demétrio, agora é diferente, de outro e Demétrio. Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade, quando nós damos testemunhos da verdade, e vivemos na verdade, a própria verdade vai falar de nós, a própria verdade vai testemunhar as pessoas vão ver que nós somos diferentes não só falamos, mas nós praticamos vivemos, Apocalipse capítulo 2 verso 13 diz assim, conheço o um lugar em que vives, aonde se encontra o trono de Satanás, apesar disso permaneceu fiel ao meu nome e não negaste a tua fé em mim nem mesmo, quanto Antipas, minha leal testemunha, antipas, o homem que dava testemunha da verdade. Agora, Deus está dando testemunha dele, minha fiel testemunha. Ô, querido, o querido apóstolo Paulo fala que o louvor que é, que é vindo, né, tem que vir de fora. Já em Corinto, Paulo diz que a igreja será louvada pelo Senhor e receberá o louvor, né, do Senhor. Olha que tremendo. Nós louvamos a Deus, nós testemunhamos sobre Deus, sobre a sua verdade. E vai chegar um tempo que a própria verdade vai testemunhar de nós, quem nós somos. É, é algo assim extraordinário. Jesus falou que os discípulos seriam conhecidos pelo amor. Amor a quem? Amor a Cristo, amor aos mandamentos, amor à verdade. Amor em viver de acordo com a vontade do seu Senhor. É. É, hoje o que, o que nós vemos
2: falar quando se fala de amor é você concordar com tudo. Se você ama alguém, você concorda com tudo. Então, olha, você precisa amar... A, 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 as diferenças e tal, e aí começa aquele discurso, porque se você ama, você aceita, se você ama, você concorda. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vemos o Senhor falar que Ele corrige, Ele disciplina quem Ele ama, Sim. a quem Ele recebe como filho. Quando o João João fala da, 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 da nossa posição, ele fala que nós temos que ser, ele usa aqui o termo, cooperadores da verdade. Então, cooperadores da verdade é você falar em linha com o Evangelho. É você ser um proclamador da verdade, não é a minha verdade. É a verdade do Evangelho, é a verdade que eu vivo e que eu prego. Porque se nós não vivermos também, então a nossa, a nossa pregação ela cai em descrédito. Nós não podemos apenas falar... Nós precisamos praticar. Ah, tem uma frase, agora não lembro é, se foi algum pai da igreja, mas alguém que citou e, e colocou muito bem isso, que falou, pregue a palavra, se possível use palavras. É, se preciso, use palavras, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro agora é, exatamente de quem é essa frase. Mas que diz a esse respeito? Não adianta a pregação é, não ser acompanhada por um bom testemunho. Nós fomos chamados para ser cooperadores da verdade. E nesse exemplo aqui né, do texto de João que a, o nosso irmão Jorge colocou, a gente vê bem a diferença né, quando fala a respeito de Demétrio. Todos lhe dão testemunho até a própria verdade. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que a nossa vida ela pode dar testemunho que nós podemos ser cooperadores da, da, da verdade. E é interessante, eu quando estava estudando aqui essa, essa aula, Teve um ponto aqui que me chamou a atenção e eu quero comentar rapidinho quando fala que o evangelho é a alma da igreja. Isso aqui me chamou muita atenção porque o que, que nós podemos ver com uma igreja sem alma? A alma é a vida. A alma é o que traz a vida. Uma igreja sem alma, como o Jorge falou, é uma igreja morta. Tem nome de que vive, mas está morta. Então, sem essa alma... É uma igreja sem identidade. Hoje, quando aí usando o exemplo da igreja brasileira, quando se olha para a igreja brasileira, qual é a, a, a identidade que a igreja tem? Somos centenas, centenas, não, milhares de de denominações, doutrinas das mais estranhas que que se pode imaginar. E qual é a identidade da igreja? Então, uma igreja, né, o um evangelho. Tem que ser a alma e uma igreja sem esse evangelho, sem essa alma, vira apenas uma caricatura. Então hoje nós vemos coisas das mais absurdas e aí as pessoas vêm e dizem assim, não, você não pode julgar, não julgueis para que não sejais julgados. Essa velha frase que as pessoas usam, mas nós precisamos usar a mensagem, usar a verdade, usar a palavra para combater e mostrar, ó, isso está errado por causa disso. A palavra diz isso. Então é o que nos orienta, é a nossa regra, né? é a Bíblia sagrada. Então isso é um ponto muito importante. O Evangelho precisa ser a alma da Igreja. A Igreja precisa ter vida e ela só tem vida no Evangelho. É maravilhoso quando nós ouvimos alguém falar que ao escutar uma pregação, ouvir a palavra, ouvir a mensagem aquela palavra cortou aquela palavra entrou no coração de uma forma na mente daquela palavra, pessoa né? de uma forma não,
1: não foi a peça né que,
2: que ela não consegue não foi o evento, mais né? é quando, quando incomoda quando a palavra fica sabe e, 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 e produz algo em nós né Essa essa mudança a metanoia mudança de mente de atitude então é o evangelho que faz isso só uma igreja que realmente tem o evangelho como a sua alma como a sua vida é que consegue produzir isso E queira Deus que cada vez mais a igreja se levante com essa autoridade, porque nós precisamos nesse dia, né, nesses dias que nós estamos vivendo, que a igreja exerça cada vez mais esse papel. Porque realmente, como já foi dito, tem muita gente com
1: sede dessa verdade. Então, você entende que uma igreja que não tem a alma né, relacionada ou ligada, ou o, o, o evangelho não é a sua alma, é uma igreja que vive em vento de doutrina. Uma hora é o caicai, -cai, uma hora é o dente de ouro, uma hora é o gordo que ficou magro. A gente vive nem em ventos de doutrina, o que aparece a gente abraça. Eu estava escutando agora o reverendo Augusto Nicodemos falando, né, para a gente considerar como herege, uma igreja que abraça o judaísmo. Igrejas que não tem Cristo como centralidade. Tem que ter um chofá para começar o culto, tem que carregar a arca, <risos> tem que ter tanta coisa e Cristo não é suficiente para essas pessoas. Qual o nome disso? É simples, blasfêmia. Então, quando a pessoa fala assim, ah, você está julgando, não, 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 não julgais, Essa pessoa que fala que, para nós não julgarmos, é que ela não conhece Cristo. Se ela conhecesse esse Cristo, ela entender que é necessário confrontar a mentira com a verdade. Tudo se baseia na verdade. É a verdade que transforma, a verdade que liberta. Como nós falamos no começo, sempre é a verdade. Nunca é em prol de nós mesmos, do nossa denominação. E sim, na verdade de Deus. Isso é fundamental. Como disse, tudo passa, a verdade vai permanecer.
2: Amém.
0: É isso aí, nós percebemos aqui na lição de hoje, 1 Timóteo 3, 14 e 15, o apóstolo Paulo com aquela preocupação, sem saber se terá oportunidade de estar na igreja, então já passa aí umas recomendações a Timóteo né, de como proceder na casa de Deus. E aí quando ele apresenta essa ênfase da igreja, né, como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ele está já dando uma ênfase a Timóteo de que né, a igreja não pode abrir mão da verdade. Uhum. Porque o contexto aqui era um contexto em que já havia falsos ensinos tentando sufocar a igreja. Né? O primeiro capítulo, um três, né? versículo 3,
1: né,
0: diz assim, Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promove discussão do que o serviço de Deus na fé mas veja que já Uh, havia uma demoestação aí para ter cuidado com aqueles que apresentavam aí outra doutrina, né? Então, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, ele está chamando, olha, lembra que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Não deu ouvido a essas doutrinas estranhas que estão apresentando aí. A igreja deve continuar firme Nessa marcha é, é, em, Com fidelidade à verdade Fidelidade ao evangelho Então essa, Esse é o tom maior Do que nós estamos tratando A igreja não pode abrir mão Da fidelidade Da verdade Da palavra de Deus Então se a sua igreja ela busca ensinar, busca estudar a palavra, é zelosa quanto à doutrina, apoia esta igreja. Esteja firme com esta igreja. Glória a Deus. É porque a igreja está fazendo jus ao nome: Igreja. Igreja, coluna, baluarte da verdade. Ainda que a moda ao nosso lado venha dizer que tudo isso está ultrapassado, você levantar a bandeira da verdade, você mostrar realmente o evangelho, o que o evangelho diz, né, diante desse mundo que está de cabeça para baixo, né, os jovens, os adolescentes vão dizer que você é quadrado, você está ensinando isso, o que as pessoas estão fazendo, o que você diz que é pecado mas eles estão fazendo, é a vida deles, eles estão se amando, né, como você diz, é. isso é uma forma de amor, não está levando prejuízo a ninguém. Né? Então, mas não pensam em Deus, não pensam em o que, que Deus requer de nós, o que, que Deus é, deseja ver no nosso comportamento, as pessoas não estão preocupada com isso estão preocupada em andar conforme o rumo do mundo né? e a igreja que deixar a verdade para agradar ao mundo né? será que pode é. se dizer que a igreja ela,
2: ela perdeu a perdeu a identidade é. ela perdeu, perdeu a identidade, a identidade. E, e não vai, tá não sem vai produzir. sem alma né? tá sem alma tá sem alma esse Mas, texto esse texto aqui de ah, do primeiro capítulo, no versículo, eh, 1 Timóteo capítulo 1, olha só no versículo 4, uma coisa que chama atenção é que ele diz aqui, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, e, e hoje nós vemos alguma coisa parecida. É, hoje Hoje tem igrejas, alguns lugares que se chamam de igreja, que na verdade estão mais ocupando as pessoas do que pregando a palavra, com fábulas, porque quando você chama alguém para um culto, e você diz que ali a pessoa vai receber o sal, vai, receber, vai pegar a pedra do Rio Jordão e vai fazer... Isso é uma fábula. Isso uhum. não tem nada de evangelho. Isso aí. Quando você diz, não, vem aqui que você vai receber o sal do, do mar morto, você vai levar para sua
1: casa, vai colocar na comida e aí vai abençoar a sua família. Isso é fábula. Isso que você está falando, desculpe, é exatamente uma das respostas do, cap... do, do, do quarto ponto aqui, né? porque a pregação fiel da, da palavra quando a gente tira a pregação fiel da palavra a gente tem que interagir com o mundo a gente tem que de alguma maneira né, trazer algo para que as pessoas se sintam atraídas, então é exatamente quando se tira a pregação, quando se tira a verdade você precisa de um entretenimento, alguma coisa que supostamente pareça a verdade, entre as fábulas os mitos, onde Paulo refuta ferozmente É esse, esse ocupar sempre visa
2: distrair né? desviar da verdade então sempre tirar o foco da, da, da verdade, e hoje é o que mais se faz, então a, é interessante que as pessoas às vezes até dentro das igrejas, você vê pouca gente que tem o hábito de ler a Bíblia, a pessoa muitas vezes abre a Bíblia no domingo na igreja, né? a, a pregação ali é uma coisa bem superficial e a pessoa fechou a Bíblia, isso quando leva, né? ou no aplicativo, no celular, não importa, depois leva para casa e acabou. Durante a semana toda vai ser Big Brother, vai ser futebol, vai ser novela, vai ser... E por aí vai. E aí quando chegar domingo de novo vai pra igreja e aí vai lembrar da Bíblia outra vez. Isso não é uma vida cristã. É como se vestisse aquela
1: roupa cristã, né? Não, hoje, exatamente. hoje eu sou do Senhor. É,
2: é, <risos> se eu não me engano, acho que foi Paul, é, Paul Walsh que falou que o domingo é o maior dia de idolatria. Exato, né? Acho que foi Paul
1: Walsh que falou isso.
2: Então não conhece o verdadeiro Deus. E é verdade, e é verdade. Então hoje nós vemos um trabalho... E aí... Entra um ponto aqui importante, nós não podemos é, superestimar a ação do diabo e não podemos também subestimar, porque ele usa isso muito bem, ele né, usa dessas artimanhas, ele, ele desvia, ele tenta tirar o foco, tenta tirar a atenção, tenta ocupar as pessoas para que as pessoas não deem ouvidos à verdade, porque aí não tem jeito, meu irmão. Quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra, aí você vai confrontar, aí você vai na palavra, aí você vai questionar, você vai ser beriano e não,
1: não tem jeito. Você vê que por isso que existe a eleição, né? Que a eleição é uma coisa linda demais, porque porque é o próprio Deus que desperta essa pessoa para é a verdade. Segunda Coríntios 4:4 4, diz que o Deus desse século cegou, cegou o entendimento do incrédulo. O entendimento do incrédulo está cegado. Se Deus não colocar a sua luz, se Deus não iluminar o entendimento dessa pessoa, nunca vai descobrir a verdade de Deus. É de a verdade é total quando Deus né, revela essa verdade, ilumina esse entendimento. Quando a verdade essa é salvífica de Deus, chega a essa pessoa, né, porque Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, ouvem a minha, a minha, a minha voz, elas vão me seguir. Então existe todo esse princípio. É, voltando ao texto aqui que nós começamos, é, 1, Coríntios, 1 Timóteo 3,15, olha o que diz. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se, olha que tremendo, na casa de Deus olha, casa de Deus que é a igreja do Deus vivo a gente não mencionou isso aqui eu quero mencionar isso aqui rapidinho primeiro, a casa é de Deus segundo, a igreja é do Deus vivo Amém. a casa somos nós a igreja, reunião é congregar é do Deus vivo por que, que a verdade tem que imperar? por que, que a verdade deve ser a nossa alma? Porque o evangelho deve estar nos nossos lábios? porque a casa de Deus, meu irmão a casa não é sua, não é você que arruma a casa e faz de acordo com a sua vontade a casa é arrumada de acordo com a vontade de Deus é de acordo com os princípios bíblicos é de acordo com o querer do Espírito Santo que vai organizando, dando dons aos homens para capacitação né, da sua igreja para edificação dos santos para que nós não sejamos mais meninos quando isso é tirado a gente se depara com o que está acontecendo aí com o que você acabou de citar eu tenho que subir ao monte eu tenho que pegar o, o pãozinho eu tenho que pegar o azeite lá da terra do Jordão a água de não sei das quantas. por quê? porque Cristo não é o suficiente para eles para nós que isso é o suficiente. Querido irmão, você que não está tá nos ouvindo, está pastoreando, né? E está pastoreando da, da forma errônea, da forma errada, se arrepende, porque a casa é do Deus vivo, a igreja pertence a Deus. Aleluia.
0: Amém. Que bênção. Chegamos ao final. Vamos fazer o fechamento aqui, que já deu a nossa hora. É, e. O tema da lição aqui é a conclusão, né? a coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade? Se para você é, você entende que é isso que a Bíblia está falando, então se debruça sobre as escrituras para estudar, conhecer mais e seja dedicado à sua proclamação. É que está aqui, tá aqui no, 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 no subtítulo, né? A igreja debruçada sobre a escritura e dedicada à sua proclamação. Vamos para as considerações finais dos irmãos. Vamos é, começar pelo Marcelo. Vamos inverter.
2: Amém. Amém. Louvado seja Deus, que bom... Podermos falar das coisas de Deus é maravilhoso, né? Nós sentimos realmente essa essa alegria, essa paz da presença de Deus, saber que nós estamos aqui falando da verdade, né? E você que nos ouviu certamente ouviu a verdade, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo Jesus, né? Ele que é o Senhor e é para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu fico feliz de poder mais uma vez participar com os irmãos. Obrigado pela oportunidade e eu quero desejar a todos uma noite cheia da paz e da graça do Senhor Jesus um abraço, graça e paz a todos
0: amém. Jorge Gonçalves
1: amém, Sim. as minhas considerações aqui está no capítulo 3 versículo 1 e 4, 9 não tem jeito, olha o que diz esta é uma declaração digna de todo crédito Paulo diz que o que ele está falando é digno de crédito, porque irmão Jorge eu tenho que abraçar a verdade porque é digno. Verso 9, do capítulo 4, esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Querido de Deus, tudo que é falado segundo a Escritura Sagrada, interpretado de acordo com a vontade de Deus, de acordo né, com os padrões bíblicos, é digno de aceitação. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, você que está sendo edificado, não deixa a verdade, né? não negocia a verdade. É, infelizmente, Esaú negociou, é né, um a sua primogenitura com um prato de lentilha, e Deus o rejeitou. A grande verdade é que Cristo, essa maravilhosa verdade, Ele nos ama, se entregou por nós, para que nós vivêssemos na verdade. Até que a verdade dê testemunho de nós. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa noite.
0: Amém. Roberto Dias, que vai fazer ali a leitura dos, das mensagens dos ouvintes, e também fazer, vai fazer a oração final.
3: Amém, irmãos. Quando o estudo é bom, a palavra é boa, dá vontade de continuarmos noite adentro, né? Nós temos um horário a cumprir, nós agradecemos a cada irmão né, que esteve junto conosco nesse estudo da palavra do Senhor. Nós temos também alguns irmãos que eu ainda não mencionei o nome, né? a nossa irmã Rosiane, nossa irmã Anitia, nossa irmã Elisângela, nossa irmã Jô, o Adão, Amanda, tem o Ronald... Tem a Leni, o Hélio, o Almir Terra, nossa irmã Sandra Terra. Temos também o Pedro Soares e a família Teixeira. É, esses irmãos estão participando também através da nossa rádio, pelo YouTube. E nós temos uns, alguns pedidos de oração, né, onde nós vamos estar orando nesse momento. A nossa irmã Genilda Tomás, ela pede oração pelo filho Fabiano, que está com o covid é, que Deus tenha misericórdia, seja abençoando a vida do Fabiano, também a Isabelle e a Débora. Nós temos também pedido de oração pelo Davi, é o neto da nossa irmã Isabel. Nós estamos também pedido de oração pelo Endel, a Silvânia, é o Fábio Honorato, é um amigo meu do Rio, é, que ele esteve internado por dois meses, esteve alta hoje, é, para a glória do Senhor. Também o Gustavo Martins, né, o sobrinho da nossa irmã Sandra e nosso irmão Edmar. São esses pedidos que nós temos aqui, irmãos. E nós temos também um motivo de agradecimento. É, ontem foi aniversário da nossa irmã Sandra Bicário e da nossa irmã Gilcea. Né, as duas irmãs que passaram por um período internados no hospital, para a glória do Senhor, estão de alta, estão bem. É um motivo de agradecer a Deus né, por essas vidas. E a nossa irmã Maria Isabel também, a Belzinha está participando conosco. Nós vamos orar então nesse momento, agradecendo a Deus, pedindo as bênçãos sobre nossas vidas. Santo Deus e Eterno Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Te pedimos, ó Pai, esteja abençoando, Senhor Deus, a nossa igreja, abençoando a vida do nosso pastor, do nosso irmão Jorge, nosso irmão Marcelo, que estiveram à frente desse estudo nesta noite, que tu possa continuar abençoando a vida deles, capacitando, Senhor Deus, para que possamos ter sempre esses estudos abençoadores para nossas vidas. Te apresentamos também, ó Pai, esses nomes que foram mencionados aqui nesta noite, o Gustavo, o Fábio, a Silvana, o Endel, tem a Aline também, a Cleide, o Davi, o Fabiano, Senhor Deus, a Isabelle, a Débora, que Deus esteja... Tu conheces, ó Pai, cada nome que precisa da tua intervenção, ó Pai. Esteja abençoando essas vidas, tu conhece cada motivo, tu conhece cada necessidade, entregamos nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade. E também nos agraciamos, ó Pai, queremos te... Render graças pela vida da nossa irmã Sandra Bicari, nossa irmã Joséia, que passaram, Senhor Deus, por momentos internados no hospital, lutando em favor da vida. Nossa irmã Sandra fez a cirurgia na vista. Nós queremos te glorificar, Senhor Deus, por tua, tua bondade, Senhor Deus, sua uh, preciosa presença em nossas vidas. Essas irmãs também estão em casa, estão bem fizeram aniversário ontem, esteja abençoando cada vez mais as tuas filhas, ó oh Pai. Muito obrigado por essa noite, abençoada que passamos na tua presença. Pedimos que continues abençoando cada lar, Senhor Deus, cada família que está ouvindo, Senhor Deus, a, a tua palavra nessa noite. Que as tuas, tuas bênçãos sejam alcançadas em cada família da tua igreja, Deus. Muito obrigado por tudo, nos dê um final de noite abençoado na tua presença. É a oração que nós fazemos. Na certeza, tu estás nos ouvindo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
2: Amém.